0: Привет, меня зовут Анна, и это «Чистый код» – подкаст для тех, кто пишет программы для людей, а не для машин. Здесь мы обсуждаем все, что касается IT-разработки, ее процессов, качества, делимся кейсами. Если вы любите программирование так же, как мы, присоединяйтесь и слушайте нас. Сегодня мы поговорим э, о IT-архитекторах это что это за люди какие у них задачи чем они занимаются в моем понимании эти архитектор это разработчик уровня senior который занимается глобальными вопросами то есть закладывает архитектуру проекта его фундамент обеспечивает гибкость масштабируемость а так ли это мы узнаем у антона руководителя э, архитектурного комитета компании simersoft всем Антон. привет Ну, для начала действительно расскажи, кто такие эти архитекторы
1: Ну, на самом деле, действительно, архитекторы — это прежде всего разработчики, которые имеют очень большой опыт работы, которые участвовали не в одном коммерческом проекте, и люди, которые действительно хотят и умеют закладывать архитектуру, которые не которым не нравится решать такие чисто прикладные задачи, они всегда хотят чего-то большего. И на самом деле задачи в архитектурном комитете бывают самые разные. Мы принимаем заявки, рассматриваем архитектурные концепции, оцениваем риски, закладываем эти риски, разбираем на наших встречах и метапах, как лучше реализовать тот или иной проект, какие лучше использовать технологические решения – как это будет, обсуждаем, как это будет все в будущем проекте, ну и затем уже передаем, составляем документацию, передаем ее разработчикам и осуществляем архитектурный надзор для того, чтобы проверить, насколько правильно и грамотно нас поняли и соответствует ли проект этим изначальным требованиям.
0: Ну, Детальнее по задачам архитекторов мы поговорим чуть попозже. Я думаю, что логичнее начать с истории создания архитектурного комитета. Начнем с тебя. да? То Ты был э, фронт-энд-разработчиком. Расскажи, как долго у тебя занял путь до руководителя архитектурного комитета, что ты для этого делал?
1: Да, действительно, я пришел в компанию всего полтора года назад и пришел на позицию фронт-энд-разработчика. С одной стороны, кажется, что это такой маленький срок, но на самом деле у меня за спиной достаточно большой бэкграунд в области IT. Я почти 20 лет занимаюсь в этой области и работал на самых разных позициях и разработчиком, и руководителем, и управленцем. И полтора года назад, принимая решение о том, что я буду работать фронт-энд разработчиком, развиваться дальше, на самом деле совершенно случайно узнал, что у нас есть архитектурный комитет, который тогда только-только начинал свою активную деятельность, он только зарождался, и мне показалась эта идея очень интересной. Был объявлен конкурс, я подал заявку на участие в этом конкурсе, и, к сожалению, первый раз я проиграл. Я занял второе место в участии, и, собственно, после этого немного... Забыл про архитектурный комитет, хотя внутренние стремления и понимание того, что такой комитет нужен, и понимание того, как эти процессы сделать лучше в компании, и что необходимо предпринять для этого, они все равно внутри как-то меня не давали мне покоя. И поэтому спустя полгода, когда... Был объявлен повторный конкурс, и я вновь принял в нем участие, и уже на второй раз выиграл. Мне показалось, что это действительно очень интересно попытаться реализовать свои планы, реализовать свои амбиции, реализовать свои наработки, и используя свой опыт, который у меня к этому моменту был накоплен для того, чтобы превратить архитектурный комитет компании Simbersoft в такой элитарный клуб самых, крутых разработчиков, которым интересна архитектура, которым интересны нестандартные проекты, и которые хотят развиваться в этом направлении.
0: Ты ты упомянул конкурс на руководителя, да, направление этого конкурса? А как вообще попасть в архитектурный комитет?
1: Если мы говорим про ребят, которые хотят попасть в архитектурный комитет просто как сотрудники, на данный момент у нас постоянно... Происходит мониторинг специалистов, мы делаем предложение ребятам, у которых есть достаточно большой опыт, и если они отвечают нам взаимностью на это предложение, мы назначаем собеседование, и вместе с руководителями, отделов архитектурного комитета по соответствующим направлениям, проводим небольшое собеседование для того, чтобы понять, что умеет кандидат, что знает кандидат, какой у него опыт работы, хочет ли он развиваться в этом направлении, потому что действительно, с одной стороны, желания мало, необходимо, чтобы человек умел строить и проектировать системы, чтобы он имел достаточный опыт работы с этими системами, и у него был такой аналитический, архитектурный, так скажем, склад ума, позволяющий ему такую работу осуществлять.
0: То есть смотри, правильно ли я понимаю, что помимо опыта именно в разработке, у него еще должен быть все-таки опыт предыдущей архитектурной работы. То есть это означает, что он уже занимался задачами архитектора и уже потом попал в архитектурный комитет. Или он может прийти, ну, скажем так, новичком, архитектором и подучиться?
1: Да, на самом деле мало кто принимал участие прямо в разработке архитектуры, но тем не менее, ребят, которые потенциально умеют это делать, и гораздо больше. Поэтому мы принимаем даже тех, кто является новичком с точки зрения архитектора, просто у кого есть богатый опыт разработки, и они уже, так скажем, действительно являются хорошими, опытными разработчиками. Ну а с точки зрения архитектуры мы, конечно, научим, расскажем, как лучше это делать, какие подходы и методики у нас Практикуется и используется, поэтому не нужно бояться, если у вас есть стремление и желание приходить в архитектурный комитет, нужно либо мне писать, либо своим руководителям по направлениям, и мы всегда с радостью выслушаем и примем эти заявки, и если все будет хорошо, то вы сможете стать сотрудником архитектурного комитета.  —
0: — А сколько у вас сейчас ну, участников это... этого комитета?
1: — На данный момент у нас 54 человека в, в архитектурном комитете по всем направлениям. А, сейчас активно работают три направления. Это направление бэк-энда, направление фронтенда и направление веб-разработки. А, ну, примерно по одинаковому количеству человек представляют каждое направление, и они на данный момент являются участниками архитектурного комитета.
0: Mm-hmm. — как, по твоему мнению, каждая ли компания, которая занимается IT-разработкой, должна иметь такой аналог, как архитектурный комитет? Или зависит это как-то от масштаба компании? Или, например, у мелкой стартаперской компании, получается, нет, нет архитекторов?
1: Но прежде всего, мне кажется, что необходимость в архитектурном комитете она возникает действительно с ростом компании, когда она переходит на следующий качественный виток своего развития и ощущается потребность в некотором коллективном опыте решения сложных задач. Примерно так же произошло и в нашей компании, необходимость она назрела изнутри, то есть когда компания большая и в ней такое большое количество сотрудников, мы понимаем, что у каждого есть свой бесценный опыт применения той или иной технологии, использования каких-то интересных решений, использования различных систем, и поэтому не всегда получается решать сложные задачи усилиями какого-то одного направления, или какого-то одного отдела. Есть такое понятие, как там синергетический эффект, говорят, и когда Создавался архитектурный комитет. Мы так и планировали его позицион... ну, так и планировали его развитие, что при решении таких сложных задач мы будем собирать ребят из разных направлений, которые обладают большой экспертизой по какому-то вопросу, по какой-то технологии. И они помогут действительно решить эту проблему наиболее качественно, быстро и даже на старте проекта заложить архитектуру так, чтобы потом она оставалась масштабируемой, она оставалась гибкой к изменениям, она оставалась адаптируемой, и самое главное, чтобы заказчик и его бизнес могли в дальнейшем легко развиваться, и любые задачи по расширению функциональности, гибкости, росту, они решались ну, менее болезненно.
0: Вот ты упомянул коллективное мнение. То есть получается, что на проекте не один архитектор, а это коллектив архитекторов, которые выбирают правильное решение.
1: На самом деле процесс у нас построен следующим образом. Когда приходит заявка на проработку концепции, мы осуществляем ее оценку. Смотрим, действительно ли здесь нужна помощь специалистов архитектурного комитета. И если это действительно так, то мы начинаем поиск архитектора или архитекторов, в зависимости от того, какие направления нужно покрыть, для того, чтобы сделать сначала предварительную оценку и проработать предварительную архитектурную концепцию. Вот этот процесс, он подразумевает часть первую базисную оценочную, исследовательскую, и после того, как она проведена, уже мы проводим по мере необходимости общие созвоны, общие собрания, совещания, брейнштормы, можно по-разному это называть, где привлекаем специалистов, наиболее релевантно подходящих под эту задачу. Они могут еще какие-то новые Мысли подсказать, новые идеи, какие-то узкие моменты подсветить уже на самом первом этапе. И в зависимости от того, насколько сложная задача и насколько объемная концепция, вот такая вот работа, она может осуществляться в несколько итераций. То есть мы проработали одну итерацию, как правило… вот Конкретной проработкой некоторой концепции занимается один выделенный специалист, но он периодически, когда получает определенные результаты, он выходит с этими результатами сначала на наше внутреннее э, собрание, согласование, можно по-разному это называть, для того, чтобы как раз действительно получить обратную связь от всех, кто ну имеет опыт в в решении подобного рода задач. Ну и затем уже, если все хорошо, мы выходим с этой концепции к заказчику, также делаем презентацию перед ним, и чаще всего у нас это проходит положительно, заказчик, если это принимает, там уже специалисты, не обязательно даже архитектурного комитета, Это могут быть уже просто разработчики соответствующих направлений. Они занимаются разработкой этого проекта в соответствии с той концепцией, которая у нас была заложена. Ну и, естественно, периодически, по мере необходимости, мы тоже можем подключать архитекторов, которые осуществляют архитектурный надзор и следят за тем, чтобы те решения, которые сейчас реализуются уже в программном коде, они соответствовали изначально проработанной и заложенной концепции.
0: Получается, не каждый проект требует участия архитектурного комитета или каждый?
1: Конечно, мы совершенно понятно, что привлекать архитекторов для каждого проекта вовсе не обязательно. Бывают проекты типовые, где экспертизы сотрудников направления вполне достаточно, но есть определенные триггеры, по которым мы понимаем, что вот для этого проекта нам необходимо привлечение сотрудников архитектурного комитета.
0: А можешь раскрыть эти триггеры, или это наша коммерческая тайна? Ну
1: нет, на самом деле это никакая не тайна. Естественно, первым триггером является то, что проект э, планируется высоконагруженным, и мы должны сразу обратить на это внимание и специалистов, и проинформировать заказчика, если он выдвигает такие требования, которые... Мы видим, что они сложно выполнимы в рамках каких-то стандартных решений. Это означает, что нам необходима проработка архитектуры. Это один из триггеров. Второй триггер, когда задача сама по себе не является типовой, когда мы видим, что она должна быть достаточно универсальной, масштабируемой, гибкой. Когда речь заходит о микросервисах, когда э, мы видим, что у нас огромное разнообразие систем гетерогенных, которые нужно между собой интегрировать, или это просто большой проект, когда э, оценка даже на первом этапе э, достаточно серьезная выходит, это все э, позволяет нам говорить о том, что необходимо привлечь архитектурный комитет, чтобы в начале не кинуться писать сразу код и не получить потом ситуацию, в которой он будет работать некорректно, или в которой он будет работать ну, не так эффективно и не так продуктивно, чтобы сразу продумать всевозможные сложности, узкие места, их рассмотреть Можешь и принять? затем уже следовать.
0: — проекта. Вот, конечно… Сначала хороший пример, а потом был ли какой-нибудь, что вот начали писать код, а потом батюшки про архитектуру забыли.
1: Да, и инициатива иногда исходит от заказчика, что они видят, что текущая реализация проекта, который там может на протяжении нескольких лет разрабатывался, писался, ну вот вдруг все, они уперлись в технологии, они уперлись в какие-то требования, которые в рамках текущей реализации уже невозможно... Улучшать невозможно функциональность расширять или гибкость. У нас был клиент, который работал на коробочном решении, и в определенный момент стало понятно, что такое коробочное решение, оно просто не в состоянии дальше развиваться и поддерживать достаточно гибкое решение изменение функционала, потому что э, отчасти это упирается в вендора, отчасти это слишком длинные итерации для такого большого проекта, которые ведут за собой увеличение сроков релизов, и клиент обратился к нам за экспертизой, мы предложили ему вариант микросервисной архитектуры, когда э, наиболее сложные вещи, которые требуют отдельные проработки и могут быть вынесены в какие-то отдельные функциональные компоненты, они разрабатываются, возможно, даже независимыми командами и с помощью различных технологий, и сразу это позволило улучшить качество и решение сократить сроки релизов, уже сразу предусмотреть возможность увеличения скорости обработки, увеличения гибкости и возможность легкого масштабирования при возрастании нагрузок на эту систему.
0: У меня складывается такое ощущение, что сейчас все просят микросервисы. Действительно ли их нужно в любой проект?
1: Ну, конечно, нет. Во многом микросервисы сейчас действительно являются трендом и модным трендом, поэтому многие хотят как-то следовать этой погоне за этой модой и везде их применять. Но на самом деле монолитная архитектура, она тоже имеет свои определенные преимущества. Если проект, который разрабатывается, он является таким типовым, с редко изменяющимися требованиями, с уже обкатанной и не, при... не увеличивающейся нагрузкой, то монолитная архитектура она тоже имеет место быть и кидаться все, переписывать на микросервисы здесь вовсе не нужно. Потому что если мы говорим все-таки про дальнейшую поддержку и дальнейшее сопровождение таких систем, то для микросервисов это более сложный процесс mm-hmm. администрирования, это более высокая квалификация обслуживающего персонала, специалистов, начиная с Девопсов и заканчивая программистами. И поэтому прежде чем на такие микросервисы переходить, mm-hmm. нам следует несколько раз подумать и все-таки принять правильное решение. Mm-hmm.
0: А можешь вообще рассказать, вот, начать с фразы, Ну, архитектура бывает разная. Вот мы сейчас знаем, есть монолитная, есть микросервисная. Какие еще разновидности есть?
1: Ну, на самом деле, делить архитектуру просто на микросервисы и на монолитную, наверное, неправильно, потому что все-таки под архитектурой мы понимаем общую структуру системы, которая построена из различных частей, и эти части могут быть реализованы совершенно по-разному. Тут, возможно, какая-то часть будет реализована с помощью микросервисов, какая-то подсистема будет отдельно работать по классической стандартной технологии, где-то там можно использовать новости или решения, где-то классические реляционные базы подойдут. То есть это всегда процесс немного творческий, и нельзя сказать, что он имеет вот строго шаблонное такие как шаблонные решения, которым всегда следует. Есть каждый есть проект уникальный? Он, уник, он уникальный, он индивидуальный по поводу каждой системы, подсистемы, функции нужно рассматривать, как лучше ее реализовать. И чаще всего это совокупность самых различных решений. И наша задача, как задача основная архитектурного комитета, как раз состоит в том, чтобы подобрать комплекс таких решений, которые в совокупности будут эффективно решать бизнес-задачу.
0: Так, тогда давай э, сконцентрируемся на услугах, да, которые предоставляет архитектурный комитет ну, в рамках нашей компании. То есть это, если я правильно услышала, составление концепции архитектуры будущего проекта. Да, то есть на выходе мы имеем некий Документ, схемку, рисунок, описание, то, как ваши специалисты видят архитектуру будущего проекта. Так ли это?
1: Ну, Да, это так, не совсем документ. Это э, совокупность разработанных проектных решений, как правило, презентация, которая сопровождается демо, где специалист архитектурного комитета выступает перед заказчиком, Рассказывает, какие решения были приняты, почему Почему? это так, и защищает эту архитектурную концепцию. Но
0: вот э, я как клиент, например, что я получу? Что у меня останется после того, как вот этот процесс закончен?
1: После того, как процесс закончен, э, все эти наработки превращаются в документ, в котором отражаются все основные моменты, все требования и Описаны архитектурные решения ну, на уровне проектирования систем, на базе которых можно начинать разработку. Своего рода это можно назвать дополнением к техническому заданию, в котором верхнеуровнево описаны системы, способы их взаимодействия, интерфейсы, конкретные решения и различные кейсы.
0: Так, то есть для того, чтобы составить концепцию, нужно уже готовое техническое задание. Или можно с какими-то другими артефактами работать?
1: Можно работать и с другими артефактами. На вход могут поступать просто функциональные требования. И в этом случае мы используем специальную разработанную методику. Она общемировая, известная, называется ADD архитектуры, драйвинг, дизайн, согласно которой э, строится итеративный процесс. И в рамках этого процесса мы анализируем эти требования, выявляем наиболее значимые требования, отбрасываем те, которые на данной итерации можно не учитывать. И, следуя этой методике, мы сначала... На первой итерации осуществляем верхнеуровневое планирование и разработку концепции. И если требуется, постепенно на следующих итерациях мы все дальше, дальше, дальше детальнее прорабатываем. И, соответственно, получаем уже а, в качестве ответа на основные а, требования, описанные в документе, как мы предлагаем эти проблемы решать. То есть, например, если там указана какая-то... Нагрузка, то есть с помощью каких средств мы будем обеспечивать эту нагрузку, как мы будем масштабироваться, когда вдруг она возрастет, какие коммерческие продукты, системы, инструменты, базы данных, ну, все что угодно, вплоть до выбора стека, языков, это все тоже может содержаться в архитектурной концепции. То есть мы помогаем клиенту выбрать набор тех решений, которые лучше всего в его ситуации подойдут.
0: А по длительности сколько времени занимает подго- выработка и подготовка ну, вместе с презентацией вот, составление концепции архитектуры? Ну,
1: все зависит, Неделя, конечно, месяц. от сложности проекта. А, чаще всего от двух недель, и, насколько я помню, самая большая архитектурная концепция у нас была, она заня- проработка которой заняла 600 часов.
0: А, одновременно может работать несколько архитекторов ну, в параллель, чтобы сократить, например, время?
1: В принципе, может, если задачи различные. Uh-huh. То есть у нас есть примеры таких проектов, которые приходят к нам за архитектурой в разных направлениях. То есть они могут запросить разработку архитектурной концепции того, как будет построен бэкенд они могут запросить параллельно разработку mm-hmm. концепции, как при всем этом будет реализован фронт-энд. И, естественно, мы можем распараллелиться в этом случае, мы можем отдельно прорабатывать, mm-hmm. только соприкасаясь и совмещая наши результаты разработки в определенных точках. Ну и плюс, даже если это одно направление, все равно можно под разные системы выделять разных специалистов, разных архитекторов, которые после разработки общей схемы уже детально будут прорабатывать какую-то подсистему отдельно.
0: А скажи, у вас девопсы как-то участвуют в проработке концепции? Или вы выполняете роль девопсов?
1: Нет, мы сами роль девопсов не выполняем. Мы по мере необходимости привлекаем специалистов из направления девопс для того, чтобы они нам... Тоже какие-то дали рекомендации по уже сформулированным требованиям, помогли с решениями, и, соответственно, это и ускоряет процесс, поскольку тут тоже есть элемент распараллеливания. Ну и все-таки не всегда архитекторы они обладают достаточно такими глубокими знаниями, которые, с которыми DevOps сталкивается каждый день. Да. Угу. Там, там да. тоже есть свои тонкости.
0: Так, то есть, получается, у нас есть услуга по разработке концепции архитектурного решения. Скажи, если у нас есть этот документ, все. Дальше, когда уже начинается разработка проекта, работа проектом, архитекторы не участвуют? То есть, все это может сделать рядовой разработчик или все-таки нужно дальше участие архитектурного комитета в проекте?
1: А участие архитектурного комитета нужно... Но мы стремимся сейчас выстроить процесс таким образом, чтобы архитектурная концепция была достаточным документом, который можно отдать уже рядовому сотруднику, рядовому разработчику, где он по инструкции будет выполнять э, те указания, которые позволят построить э, ну, качественный программный продукт. А участие Архитекторы уже только в определенных точках, как архитектурный надзор.
0: То есть вот в этом идеальном э, проекте все-таки присутствует архитектурный надзор?
1: Присутствует, да. Но тут это, скорее всего, связано с некоторыми проблемами, потому что архитекторы, они всегда чаще всего заняты, uh-huh. и взять архитектора как разработчика на проект, ну, такие, наверное, случаи можно назвать единичными в нашей практике.
0: А были такие случаи?
1: Да, конечно, то есть они все-таки бывают, uh-huh. когда очень значимый, очень большой и очень важный для компании проект, мы выделяем архитектора туда, который и разрабатывает концепцию, и в дальнейшем является, ну, или лидом или тимлидом, и он в разработке непосредственную участие принимает. Но все-таки основной процесс — это вот он построен таким образом, что сначала разрабатывается концепция, а затем уже архитектурный надзор осуществляется в некоторых точках.
0: А можно поподробнее, что такое архитектурный надзор? Это вот как обычный надзор, приходит архитектор раз в неделю и что-то смотрит?
1: Периодически. Архитектор подключается и анализирует код, то mm-hmm. есть фактически проводит аудит кода, смотрит, что в данный момент сделано, и его основная задача — это понять, насколько правильно выполняются те требования описания, которые в архитектурной концепции были заложены и описаны.
0: Mm-hmm. Так, хорошо. То есть у нас есть разработка концепции, есть архитектурный надзор. Чем еще занимаются архитекторы?
1: Есть еще одна задача, mm-hmm. это аудит кода. Заказчики иногда обращаются к нам с необходимостью посмотреть, насколько грамотно, эффективно и правильно реализован проект и его архитектура mm-hmm. по исходному коду. Mm-hmm. То есть этот процесс содержит в себе немного такого реверс инженеринга так скажем, когда приходится изучать код и смотреть, что же там сделано для того, чтобы понять, какие бизнес-процессы заложены, и понять, насколько можно в данной ситуации внести изменения, позволяющие ну, все требования выполнить по этому проекту. Конечно, чаще всего обращаются, когда уже ситуация тупиковая совсем, да проект не может дальше развиваться, либо от других подрядчиков мы видим код, который не совсем добросовестно и качественно был написан, либо требования изначально не были заложены правильные и выбрали не тот подход. И вот с такими ситуациями нам тоже приходится сталкиваться, приходится работать. И здесь основная задача архитектурного комитета подсказать правильный путь, как лучше дальше развивать проекты. То есть все зависит от конкретной ситуации на самом деле.
0: Давай пример Пример проекта или пример кейса вот такого. Пришел к нам на аудит, мы посмотрели и предложили (кười) такое или такое решение.
1: Да, был проект э, из банковской сферы, построенный совершенно на коробочном решении. И основная боль заказчика была связана с тем, что, во-первых, Слишком, дол- слишком дорого кастомизировать коробочное mm-hmm. решение. То есть любые изменения, которые связаны даже буквально с тем, что там кнопку перекрасить или, или передвинуть, это ну, не предусмотрено ядром системы, которая в коробке mm-hmm. изначально была заложена. И, естественно, это ну, требует огромных усилий mm-hmm. со стороны команды поддержки. И второе, то, что действительно команда поддержки она... Э- не принадлежит заказчику, она работает на стороне вендора, который представляет этот коробочный продукт. В данном случае, если говорить про этот пример, то мы приняли решение, что необходимо все-таки от коробочного решения избавляться и переходить на микросервисную архитектуру. Предложили несколько вариантов таких решений, выбрали наиболее подходящее, и после этого уже Команда нашей компании включилась в работу, стала переписывать этот код, частично заменяя определенные элементы и постепенно как бы, приходя к замене всего функционала. Но уже сразу даже на старте было видно, насколько это более эффективно, более гибко. Изменения стало вносить гораздо проще и быстрее, поскольку здесь уже мы не зависим от каких-то коробочных решений, все разрабатываем сами. И естественно, что тут большая свобода относительно дальнейшего развития этого проекта. Его можно ничем не сдерживать, только все зависит от фантазии фантазии и желаний заказчика.
0: Так, хорошо. То есть мы э, сейчас поговорили про назовем так, услугами, да, то есть э, где принимают участие архитекторы, А можешь рассказать про один день из жизни архитектора. Вот приходит он на работу.
1: И видит, что у него заявка.
0: Включает комп.
1: Да, сейчас все архитекторы, которые у нас есть в архитектурном комитете, они, как правило, все заняты какой-то основной своей деятельностью. То есть
0: они сидят на они проекте, сидят как, на, разработчик, на, на проекте. как разработчики.
1: На проекте как разработчики очень редко мы можем застать архитектора без работы, потому что это так специалисты он высококлассные наливать, наверное, да? в перерывах, когда он выходит с одного проекта и еще не попал в другой. Но mm-hmm. это бывает правда очень редко. Поэтому здесь мы при такой ежедневной работе а, формируем заявки, ищем специалиста который в данный момент может эту заявку принять, имеет соответствующий опыт по данной технологии. Приходя на работу, он видит, что у него в джире появилась задача от архитектурного комитета. Ну и дальше, соответственно, он созванивается либо с пресейлом, в зависимости от того, откуда задача приходит, либо с PM, если это наша внутренняя потребность. Они обсуждают, что необходимо сделать, и может ли специалист в данный момент такой задачей заняться. И после этого уже осуществляется проработка той же самой концепции, либо осуществляется аудит кода. Здесь ну, какого-то сверхъестественного, так скажем, изменения в процессах нет с точки зрения управления. Но разработчикам это часто помогает немного отвлечься от своей повседневной, рутинной работы по программированию, они начинают изучать проблемы, они начинают больше изучать различных источников, вариантов решения, как это можно сделать. И мы поняли, что эти процессы очень сильно между собой связаны. Во-первых, когда человек занимается проработкой архитектурной концепции, но в других проектах этот опыт может свой доносить. И с другой стороны, если у тебя нет постоянного опыта разработки и богатого опыта участия в решении сложных каких-то коммерческих задач, то ты, наверное, пока еще и архитектором быть не можешь.
0: То есть э, архитектор не может быть неким сиферическим конем в вакууме, то есть он должен все время, во-первых, кодить, во-вторых, как часто архитектор ездят на конференции?
1: Ну, наверное, так же, как и все другие сотрудники компании СиберСофт, Хотя сейчас в рамках архитектурного комитета всем ребятам, которые там стоят mm-hmm. и принимают участие, в качестве таких дополнительных плюшек, так скажем, есть именно такой момент, что они могут выбрать себе конференцию, и если она им понравится, и она будет действительно профильной по их направлению, то компания готова будет оплатить поездку на эту конференцию, ну, либо участие в формате онлайн с учетом сегодняшних наших реалий.
0: А какие у вас внутренние движухи есть у архитекторов? Обучение, встречи? Да,
1: конечно, у нас есть... Программа обучения, мы стартовали ее с февраля этого года, то есть буквально прошло только два месяца, но у нас уже есть несколько докладов, с которыми ребята выступали, и сейчас мы на этапе формирования такой большой полноценной программы для архитекторов по каждому направлению, где по завершению этой программы и при успешном ее прохождении можно будет действительно сказать, что вот теперь ты архитектор.
0: То <соединяя> есть <соединя> это внутренняя... Это внутренняя наша активность. внешку что-то есть какие-то обучающие?
1: Нет, пока а-га, мы... Только <соединя> доклады. <соединя> ну, доклады есть, но это не обучающие. <соединя> <соединя> не обучающие доклады. Доклады от специалистов, которые делятся своим опытом, которые рассказывают о том, как у них, какие были положительные и не всегда положительные моменты с точки зрения получения опыта, разработки концепций, но если мы говорим именно про обучение в рамках архитектурного комитета, пока она только внутренняя.
0: Ну и наверное такой масштабный вопрос, который витает в воздухе, что же такое хорошая архитектура и есть ли вообще такое понятие вот хорошая архитектура?
1: Ответить на этот вопрос сложно, потому что это понятие действительно, оно очень расплывчато. Потому хорошая архитектура позволяет нам получить в результате проект, который впоследствии достаточно легко развивать. Развивать функционально, развивать нагрузочно, развивать с точки зрения адаптации к каким-то изменяющимся внешним условием, угу. когда необходимость в том, чтобы добавить новый функционал, интегрировать его с какой-то новой системой, не заставляет выкидывать половину кода и переписывать все заново. Угу. Это пример того, как архитектура действительно может вот такой признак хорошего качества иметь. И Если изначально проект не был продуман, чаще всего в нем есть некоторые, так скажем, ограничения, которые в рамках этого проекта преодолеть уже нельзя. Конечно, предусмотреть все на этапе проектирования, да и на этапе реализации тоже невозможно но всегда нужно стараться минимизировать подобного рода риски и обращать внимание на те требования, которые наиболее важными являются. И если все эти требования либо уже учтены, либо есть возможность в будущем эти требования учесть с минимальными доработками, то тогда, наверное, можно говорить о том, что проект — это хорошая архитектура.
0: То есть... Да, как ты сказал, что о качестве архитектуры мы судим по уже продукту, то есть насколько этот продукт живуч, э, не болеет и развивается. Да, да. Ну и, наверное, давай подытожим э, сегодняшний разговор. Эм, Давай скажем так, что вот при участии архитекторов, да, и при э, наличии процесса э, продумывания архитектуры, то есть заказчик, ну и сам продукт, получает ряд преимуществ. Вот какие эти преимущества?
1: Ну, во-первых, главное преимущество, про которое мы только с тобой uh-huh. проговорили, это продукт гибкий, продукт, который можно развивать uh-huh. минимальными усилиями.
0: Который будет эволюционировать, можно сказать, да, под окружающие реалии.
1: Да, который mm-hmm. будет и эволюционировать, который может легко меняться и новые условия этих реалий принимать. Mm-hmm. Во-вторых, продукт, который с технологической точки зрения, ну есть такое понятие, как масштабируется достаточно легко. Если мы вдруг хотим там на следующий год запланировать увеличение количества пользователей mm-hmm. в 10 раз – то это можно будет сделать не переписывая фундаментально каких-то основных функций этого продукта, основных модулей этого продукта, а за счет того, что можно будет там, с помощью аппаратуры это сделать, увеличение мощности или за счет, опять же, масштабирования, которое там, будет инструментальными аппаратными средствами выполнено.
0: А можем, да, ой, извини да. Примен, Можем да. сказать, что э, ну, хорошая архитектура позволяет сократить э, разработку. Тут
1: чтобы получается, быстрее, там, да, такой быстрее. эффект, что с одной стороны, на этапе анализа, на этапе проектирования мы вроде как должны потратить дополнительное время Логично, на да, то, что чтобы это... разработать эту концепцию, на то, чтобы ее обкатать, на то, чтобы обсудить и выработать грамотные и правильные решения. Но, с другой стороны, на этапах дальнейших эти усилия, они хорошо отбиваются. Если смотреть общий результат, он получается даже более Лучше. быстрым.
0: Лучше и... день потерять, потом за пять минут долететь, как да. говорил.
1: Ну, есть Геористика. хорошая русская пословица, да, в которой говорят один раз, «семь раз отмерь, один раз отрежь». И вот С архитектурой примерно так же. Если изначально была она заложена правильно, и правильные решения были приняты, то потом уже на этапе реализации это чувствуется, это видно, и мы не попадаем в какие-то сложные ситуации.
0: Спасибо, Антон, что был сегодня с нами.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что слушали нас. Это был чистый код. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. И еще больше можете увидеть на нашем YouTube-канале Технореволюция.